0: Bratia a chceme pokračovať v našom štúdiu knihy Zjavenia. Šiesta kapitola je na rade. Keď sa pozrete na to, čo, o čom sa hovorí v šiestej kapitole, kni- kapitole knihy Zjavenia, zistíte, že obrazy tu použité sú snáď najznámejší obrazy zo Zjavenia. Áno. Aj ľudia, ktorí toho o Biblii veľa nevedia, keď sa povie o apokaliptických jascoch, tak to je niečo, čo je ľuďom známe. Akým spôsobom máme rozumieť týmto symbolom? Čítame o siedmich pečatiach. Opäť sú rozdelené 4 a 3, ako to už býva. Prvé 4 sú jasci, kone a jasci a ďalšie 3 už sú len určité obrazy. Ak chceme pochopiť, čo toto znamená? Tak, aby sme my svoj výklad nedávali do písma, ale príjmali to, čo písmo nám chce povedať. Myslím, že najlepšie bude otvoriť Matúša 24. kapitolu. Predpokladám, že zjavenie 6. kapitolu poznáte, že ste to čítali, takže môžeme ísť rovno k Matúšovi 24. kapitole. Prvý jazdec ide na bielom koni a výťazí. Nože si prečítajme Matúš 24.14. A toto evanjelium kráľovstva bude hlásané po celom svete na svedectvo všetkým národom a vtedy príde koniec. V tých ďalších, druhý, tretí a štvrtý jazdec, čítame, že keď oni sú na scéne, tak je na svete Vojna, hlad, epidémie. Skúsme si prečítať verše 6 až 8. A budete slíchať o vojnách a chýry o vojnách. Hladte, aby ste sa nestrachovali, lebo to všetko sa musí stať, ale ešte nie je koniec. Povstane národ proti národu, kráľovstvo proti kráľovstvu, bude bývať hlad, mor, zemetrasenia budú miestami. A to všetko je počiatkom prepôrodných bolestí sveta. Vidíte, že to, čo máme v druhej, tretej a štvrtej pečati, sa spomína aj tu a zdôrazňuje sa nám, to ešte nie je koniec. Potom príde piata pečať, duše postínaných volajú pod oltárom. Prečítajme si ešte 21. Lebo bude veľké súženie, akého nebolo od počiatku sveta až do teraz, ani už nikdy viac nebude. Opäť niečo, čo hovorí tým istým jazykom. A potom v šiestej pečati čítame o veľkom zemetrasení, o zatmení slnka, mesiaca, o padaní hviezd. Prečítajme si to, čo sa hovorí v tejto kapitole vo verši 29. A hneď po súžení tých dní Zatmie sa slnko, mesiac nedá svoje žiare, hviezdy budú padať z neba a nebeské moci sa budú pohybovať. Šiesta kapitola sa končí tým, že veľmoži, vodcovia, králi vo veršoch 15 až 17, zjavení 6, volajú vrchom a skalám, padnite na nás a prikryte nás pred tvárou toho, ktorý sedí na tróne a baránka, ktorý prichádza. Čítajme verš 30. Matúš 24.30, vtedy sa ukáže znamenie syna človeka na nebi a vtedy budú plakať všetky pokolenia zeme a uvidia syna človeka prichádzajúceho na nebeských oblakoch s mocou a slávou velikou. Nie je to ten istý obraz? A potom 7. pečať hovorí, že postalo ticho na nebi. A Matúš 25.31 nám hovorí prečo asi? A keď príde syn človeka vo svojej sláve a všetci svätí anieli s ním, vtedy sa posadí na trône svojej slávy. A tak, čo asi bude znamenať sedem pečatí zo zjavenia 6. kapitoly Môžeme sa vrátiť naspäť do zjavenia 6. U Matúša 24 máme kľúč. Budú to dejiny tohto sveta od na nebovzatia Ježiša Krista až po druhý príchod. A tak vieme, ako tomu máme rozumieť. Ako som už povedal, sedem pečatí sa nachádza v časti zjavenia, v tzv. historickej časti, ktorá hovorí o siedmých listoch. A sme si hovorili, že ukazujú nielen na sedem typov duchovných skúseností, aké ľudia prežívajú, ale aj na sedem období dejín cirkvy od doby pána Ježíša až po druhý príchod. Potom tu nám máme sedem pečatí, ukazujú na to isté. Pozdejšie príde sedem trúbení a sedem posledných rán. A vždycky tieto sedmičky sú rozdelené na čtyri a tri. Poďme teda k prvej pečati. Verše jedna a dva. Videl som, keď otvoril baránok jednu zo siedmých pečatí, a počul som jednu zo štyroch živých bytostí, ktorá hovorila ako hlasom hromu Poď a víc. A videl som hla biely kvoň a ten, ktorý sedel na ňom, mal lučište, dala sa mu koruna a vyšiel víťaziac, aby víťazil. Ako som už spomínal, pri výklade zjavenia je vždycky dôležitý starozákonný koreň. Starozákonný koren k týmto obrazom nachádzame v knihe Zachariáša v prvej kapitole verše 8 až 17. Ja to teraz nebudem čítať, ale tam čítame o rôznych koňoch, ktoré chodia po celej zemi. A tak tento obraz obrazo starého zákona je tu nám prevzatý a ukázané na to, čo sa bude diať v dejinách tohto sveta. Tu nám máme len štyroch jazcov štyroch, štyroch koni, štyri konie a štyroch jazcov, v štyroch rôznych farbách. Je jasné, že všetky tieto symboly sú, nám ukazujú na realitu a teda obrazy tu použité sú symbolické. To znamená, ukazujú nám na duchovné veci. Nebudeme ich môcť vykladať doslovne. Teda poďme k prvému symbolu. Prvá pečať, biely kvoň a ten, ktorý sedel na ňom, mal lučište a dala sa mu koruna a vítezilo. Koho predstavuje bielý kôň a jazdec na ňom sediaci? Koho? Pána Ježiša? Áno, na prvý pohľad by sme povedali, že pána Ježiša. Máme jeden problém. Verš prvý. Videl som, keď otvoril bará- baránok jednu z pečatí. Baránok je ten, ktorý otvára pečate a aj, aj ten, ktorý ide na tom koni? To asi nie. To je prvý dôvod, že to nemôže byť Ježíš Kristus. Tí druhý jazci sú predstavení ako čierny, čierny kvoň predstavuje hlad, červený predstavuje smrť, áno, zabíjanie, teda druhý je červený smrť, čierny hlad a plavý zničenie, zabíjanie. To znamená, že aj prvý jazdec musí predstavovať nejaký koncept. Nie osobu, ale koncept. Evanjelium. Kresťanstvo. A teda prvý jazdec bude predstavovať kresťanstvo. Vieme to z toho, že jemu prisúdená farba biela. A čí symbol je biela farba v zjavení? Pamätáte sa v prvej kapitole Ježiš Kristus aké vlasy? Biele, ale nie preto, ako sa môže, to bola fotografia, ale preto, je to symbol, že na Ježíša Krista. E, hovorilo sa napríklad v druhej kapitole, to bol verš 17, že ten, kto zvýťazí, dostane bielý kamienok. Výťazí budú odiatí do bieleho rúcha. Áno. Ježiš Kristus sám hovorí v zjavení 20 verš 11, kdeže sedí na bielom trehne. A teda biela farba patrí Ježišovi a teda prvý jazdec je symbolom kresťanstva, ktoré sa šírilo po nanebovstúpení Ježiša Krista. Čítame, že tento jazdec má luk, je to symbol boja, ano, a korunu, ktorá je symbolom víťazstva Koruna tu nás spomínaná je koruna Stefanos. Áno, vieme, že v grečtine sú dva typy korun. Jedna je Stefanos a druhá je Diademos. Tá Stefanos to znamená veniec, ktorý dostával víťaz. Diademos, tá druhá koruna, to bola koruna kráľovská, ktorý nosili králi na svoje hlave. Toto rozlišovanie nám veľmi pomôže napríklad v 13. kapitole, že je rozdiel medzi korunou víťaza a korunou krála v grečtine. A teda tieto tri symboly, biely kvoň, lúk a koruna, nám ukazujú na výťazné ťaženie kresťanstva v boji proti zlu a hriechu v prvých storočiach nášho letopočtu. A poštol Pavel, ktorý bol jeden z veľkých misionárov prvej církvi, mohol povedať kološanom 1.23, že evangélium sa hlásalo každému stvoreniu pod nebom. A zvýťazil, čítame na konci druhého verša. Verš 3. a 4. druhá pečať. A keď otvoril druhú pečať, vyšiel iný kvoň, červený, a tomu, ktorý sedel na ňom, dalo sa, aby vzal pokoj zo zeme a aby ľudia sa zabíjali, dal sa mu veľký meč. Čeho symbolom je červená farba? Prosím? Krvi. Áno, červená farba je symbolom aj hriechu a vzbury? Áno keby boli vaše hriechy ako? Červec dvakrát farbený. V zjavení v 12. kapitole bude veľký červený drak. Čoho symbolom je červená farba? Toho, kto sa vzbúril, no, Proti pánu Bohu. Ale tu nám kontext nám jasne ukazuje, že červená farba je symbolom krvi a teda martírstva, preliatia krvi. Čo sa deje tam, kde Evanjelium sa zvestuje. Kde sa nebojácne zvestuje čisté Evanjelium. S čím musia kresťania počítať? S prenasledovaním. A toto ukazuje zjavenie 6. kapitola. Ako náhle evanílium sa začalo šíriť, čo prišlo? Prenasledovanie. Kresťania musia počítať s tým, ako rea Pavel, že cez mnohé súženia vojdeme do Kráľovstva Božieho. Tí, ktorí chcú pobožne žiť na tomto svete, nebudú to mať ľahké. A nakoniec nie je to to, čo sme čítali, že po efeskom zbore prišiel zbor Smirnenský a mnohí z vás budú mať súženie a budú uvrhnúci do žalára. Áno, to bola skúsenosť kresťanov v ďalšom čase po prvých storočiach. Zaujímavé však je, pri týchto pečatiach, že jednotliví jazci nie sú limitovaní alebo obmedzení na určité obdobie, že biely jazdec to je len, ja neviem, prvé storočie. Ale že keď jazdec výjde na scénu, tak tento jazdec pokračuje až do doby konca. A tak štyri kone predstavujú štyroch jazcov, ktorí tu nám budú stále. Prosím vás, skončilo zvestovanie Evangelia. S prvým storočím? Nie. Kedy bude zvlášť intenzívne kresťanstvo hlásané? Do konca. A takisto skončilo prenasledovanie kresťanov, prenasledovaním, ja neviem, Diokleciánovim, a podobne? Nie. Tieto kapitoly nám hovoria, že môžeme počítať s tým, že tí, ktorí budú Pánu Bohu chcie dostať verní, nebudú to mať v živote ľahké. Koľko teda k druhej pečati? Poďme k tretej. Čierny kvoň. A keď otvoril tretiu pečať, videl som hla čierny kvoň a ten, ktorý sedel na ňom, mal váhu vo svojej ruke. Áno, kresťania, ktorí hlásali evanielium, ktorí chcú byť pánu Bohu verný a sú predstavení šírenie kresťanstva touto bielou farbou, musia počítať s tým, že budú prenasledovaní. Ale bol to už Tertulian, ktorý povedal, prenasledovanie s kresťanstvom nič nespravilo. Krv mučeníkov sa stala semenom Evanília. Čím viacej Rímania kresťanov vyhubili, tým viacej ich pribúdala. A teda o čo sa bude snažiť Satan? o kompromis. Čierna farba je symbolom odpadnutia. Poznamenajte si Izajáš, 50. kapitola, verše 1 a 4. A tak keď nepomohlo prenasledovanie na to, aby kresťania stratili zo zretela Ježiša Krista a jeho učenie, čo prichádza? Zanedbávanie božích práv. A všimnite si, Čierny, čierny kôň a jazdec, ktorý si na ňom, mal váhu vo svojej rukách. A počul som las, ktorý hovoril liter pšenice za denár a tri litre jačmeňa za denár. Oleju a vínu neškodí. Ano, čo sa stáva v ďalšom období kresťanstva? Čoho symbolom sú symbolom sú váhy? Súdu. V bežnom chápaní váhy sú symbolom súdu. Ale všimnite si, že to tak tu na nie je. Že tu sa chce ukázať na čosi iné. Hej. Často na, na súdnych budovách bývajú váhy. Eh, Bohyňa spravodlivosti, justícia, grécka bola symbolizovaná ako žena odjata v bielom so zaviazanými očami a s váhami v rukách. Videli ste niekde ten obraz? Ale tu nás sa chce poukázať na niečo iné. Na tých váhach je čo? Čo to bolo pre ľudí blízkeho východu? Pšenica a jačmeň. Čo to bolo pre nich? Základná potrava. Jačmeň pre tých najchudobnejších a pšenica... Bežne pre tých ostatných, áno. Väčšinou ľudia sa živili pšenicou, a tí najchudobnejší sa živili ačmenia. A teda, chce sa nám tu poukázať na veľký nedostatok čohosi, čo je životne dôležité. A čo pre nás, kresťanov, je životne dôležité? Čo je pre nás tou pšenicou, tým pokrmom Božího slova? Ján 6. kapitola. Akým spôsobom sa mohlo stať, že po bielom koni prichádza čierny? Akým spôsobom môže dojsť k odpadnutiu? Že sa zanedbáva Božie slovo. A na to ukazuje aj táto tretia pečať. Príde obdobie, keď Božie slovo bude zanedbávané a tak bude veľmi vzácné. Cena, ktorá je tuná, uvedená, jeden dená, to bola práca robotníka za 12 hodín práce, na liter pšenice, to znamená porciu človeka na jeden deň, alebo jačmenia, ten bol lacnejší, je horibilná, astronomická. Dokonca, čo sa nám zachovali hmm, ceny z času Cicera, je to tisícpercentné zvýšenie cien. Tu si predstaviť, že by niekto celý deň pracoval 12 hodín len preto, aby jedného človeka nasítil. A teda je tu symbol akútneho veľkého nedostatku. Tu je príčina toho, prečo je kvončierny, prečo došlo v kresťanstve odpadnutiu a kedy dochádza medzi kresťanmi k odpadnutiu. Vždy vtedy, keď Božie slovo je zanedbávané. Božie slovo bolo vzácné tam, kde by malo byť to znamená, v cirkvi žiaľ, nedalo sa nájsť. Bolo veľmi vzácné. A tak výsledok bol odpadnutie. No a čo to znamená oleju a vínu? Neškoť? Olej je symbolom biblie Ducha Svetého. Prosím vás, to, že ľuďom sa zoberalo písmo Sveté, že ho nemali k dispozícii, poviazalo Ducha Svetého? Nie. Čiže Duch Svetý aj tak pôsobil. No a čo symbolom je víno? Prosím? Skôr by som povedal zjavení skôr odpadlého učenia, ano. Ale celkové teraz v Biblii nemyslím zjavení. Čo symbolom je v Biblii víno? Krl a žalmoch. Radosti. Radosti. Ano. Čo chce povedať oleju a vínu neškoť? že tí, ktorí chceli zostať pánu Bohu verní, aj v tej ťažkej dobe, mali možnosť byť na Božej strane. Pretože Duch svätý na týchto ľudí pôsobil. Aj v tých ťažkých dobách sa našli tí, a podívajte sa do dejín, ja tu na ne budem dávať žiadne príklady, mena, ale nebola to pravda, že vždycky sa našli tí, ktorí pánu Bohu zostali verní, ktorí si pamätali na obed Ježíša Krista, na ktorých srdcia Duch Svätý pôsobil. A tak boli Božie deti. Okrem toho, olej a vínu neškoť pre mňa osobne je určitým echom alebo pripomienkou toho, čo je napísané v žalme 23.5. Pripravuješ predo mnou stôl, pred mojimi protivníkmi, olejom bohate mažeš moju hlavu, môj pohár preteká. Čo to chce povedať? Áno, bolo tak, že kedykoľvek v, cirkvi, kedykoľvek v cirkvi sa zanedbávalo Božie slovo, tak to viedlo k čomu? K odpadnutiu. Čierna farba je symbolom odpadnutia. Ale tí, ktorí zostali na Božej strane, ktorí chceli byť pánu Bohu verní, Žalmista hovorí, olejom bohate mažeš moju hlavu a môj pohár preteká. Olej a víno. Tí, ktorí boli na Božej strane, tí mohli byť aj voči nepriateľom, vzočivoči ťažkostiam šťastní a radosný. Dobre, toľko teda k tretej pečati, poďme k štvrtej. A keď otvoruje štvrtú pečať, vež 8, videl som a hla plaví kvoň a ten, ktorý sedel na ňom, mal meno smrť a peklo išlo za ním a bola im daná moc na čtvrtinou zeme zabíjať mečom, hladom, smrťou a od zemskej zveri. Tak poprvé, čo je to plavý kvôň, prosím vás? Vie niekto z vás, aká farba je to plava mimochodom? Sivá, hrdzavá, šedá? A ešte ste hovorili, aká? Ja by som podal pravdu nerozumiem. Ja som musel zobrať slovník slovenského jazyka a pozrieť sa, čo je to plavá farba. Sivá. Keď sa povie plavovláska, <laughs> je to sivá farba? Totiž ide o to, že pre nás plaví, to znamená taký dožuta, áno? A pre nás plavovláska je určitým symbolom krásy, ej? Takže mne osobne to, keď sa to vedú, že plaví kvôni, veľmi nepomôže. Zajímavé je, že grečtina hovorí tmavo-zelený, áno, taký tmavo-zelený. Prosím vás, čoho symbolom bude taká tmavozelená. Hm? Hm? smrti smrti, hej taká mrtvolná zeleň takže asi o takého koňa ide, áno. a čítame, že sa volal ako? jazdec smrť a peklo išlo s ním tu sa nám hovorí, ako to bude vyzerať potom, čo Božie slovo bude od ľudí odňaté aký výsledok to prinesie, keď ľudia nebudú mať Božie slovo? duchovnú smrť a zničenie tých ľudí. Všimnite si, čím boli ľudia ničení. Bola im daná moc nad štvrtinou zeme, ja sa k tomu ešte vrátim, zabíjať mečom. Čo je v Biblii Efeským 6. kapitola meč? Čo symbolom je? Božie slovo. To znamená, vtedy, keď chýbal meč ducha, tak ľudia narábajú akým mečom? Už skutočným. Ak sa nenarábam duchovným mečom, tak ľudia hinú mečom skutočným. A to bude hneď v ďalšej pečate. Teda ľudia nará- hinuli od toho, že ľudia ten svoj meč si prispôsobovali tak, ako sa to im chcelo, ako sa to im páčelo, nešlo sa podľa Božieho slova. Ďalej, čím ľudia hinuli? Hladom. O aký hlad tu ide? Sú to symboly, teda? O duchovný? Áno. A keď ľudia mali duchovný hlad, tak čo sa s nimi stalo? Duchovne zomierali. A čím? Od zemskej zvery. Od... Má niekto nejaký iný preklad? Od šeliem. Pýtam sa, od akým šeliem? Hm? No čo, medvedie ich trhali? Bude sa tu jednať o divé ja neviem, levo, alebo čo ešte, však to ani... V Európe nemáme, ať sa hovorí o Európe. Zjavení hovorí vám niečo šelma? Aha. To znamená, kedykoľvek sa ľudia odišli od Božieho slova prišiel duchovný hlad a duchovná smrť, pretože sa stali ľahkou korisťou šelmy zo zjavenia 13. kapitoly. Prvej, druhej a zo zjavenia 17. kapitoly. Viete, aké sú to šelmy? No tie, o ktorých bude o chvíľu reč ďalej v ďalších kapitolách. A tedy tie vznikajú? Budeme si hovoriť práve v tomto období. Áno. Medzi Prvým a druhým príchodom Iša Krista. Spočiatku kresťanstvo sa šírilo, potom prichádza prenasledovanie, áno, vieme zhruba, kde sme, a potom prichádza nedostatok Božieho slova, stredovek a ľudia hynuli od toho, že nepoznali pravdu. Dobre, bola im daná nad čtvrtinou. Prvýkrát sa spomenie určitá časť zeme. Sedem listov, tam nebolo žiadne obmedzenie a tu nás sa prvýkrát spomenie štvrtina zeme, potom v pečatiach sa bude, sa bude, pečatiach sa bude spomínať tretina zeme a na konci posledné tri rany sa hovorí, že dopadnú na celú zemi. Všimnite si, ako to ukazuje opäť nie percentá, prosím vás, nie percentá, lebo čísla nemajú číselný význam, ale symbolicky, hej, nie kvantitatívny, ale kvalitatívny význam zjavení, ukazujú na stále väčšie tempo, ako sa blížime ku koncu, k záveru. Že pán Boh sa snaží ľudí upozorniť tým viacej zničenie čoraz väčšie, aby ľudia sa zbadali, kde asi sú. Dobre, toľko k prvým štyrom pečatiam, ktoré sú pod symbolmi. Koňov a jascov. Teraz prichádza piata a ďalšie tri už nebudú apokalyptický jazdci, ale jednoducho obrazy. Keď otvoril piatú pečať, videl som pod oltárom duše zabitých pre slovo Božie a pre svedectvo, ktoré mali a kričali veľkým hlasom a vraveli, až dokedy samovládca, svety a pravedlí nesúdiš a nepomstíš našu krv na tých, ktorí bývajú na zemi. A bolo dané jednému každému dlhé rúcho a bolo im povedané, aby odpočívali ešte krátky čas. Všimnite si, teraz je obraz zo svetine každý deň, keď hriešník priniesol obed za svoje hriechy, musel sám zabiť baránka a jeho krv bola, teda čas bol prenesený do svetine na oltár, ale zvyšok tej krvi bol viliaty kam? K základu oltára tam na nádvorí. Teda upozorňujem, že oltár o ktorom sa tu hovorí nie oltár v nebi, ale oltár na zemi. Je, niektorí ľudia majú problém, že vidia duše v nebi volať. Nie, tam sa nič nehovorí, že by duše v nebi volali. Je to symbolika, ktorá hovorí, kde v starozákonnej svätyni bolo najviac krvi? Tam, pri základoch oltára, pod oltárom, ktorý bol v predsiení. Tam sa krv vylievala. Čo to chce povedať? Áno, ak až kresťanstvo stratilo zo svojej čistoty, keď ľudia nepoznali Božie slovo, pravdy Evanielia, k čomu sa uchylovali? K prenasledovaniu, Tí, ktorí boli zabity, boli zabity kým? Svojimi vlastnými bratmi. Vo viere. A oni volajú, až do kedy, pane, to takto bude. A čo hovorí pán Boh? Ešte odpočívajte. Čo nám to chce povedať? Tak vedom všetkým, krv a duša sú synonima. Áno? A teda všimnite si, že tu najde o prelievanie krvi, ktoré spôsobilo prenasledovanie kresťanov. A teda už viete, čo to znamená, že duše volajú pod oltárom. Volajú asi takým spôsobom, ako čítame, že krv Ábelova volá ku mne zo zeme. Volala krv Ábelova? Nie, to je metafora. Ano. Že niečo sa s tým musí urobiť. A čo volajú títo? Až dokedy? Prosím vás, čím je významná otázka až dokedy? Tu istú otázku kladie žalmista, napríklad žalm 94. 2. 3. 4. Habakuk hovorí 1. 2. Až dokedy budem volať a ty? Nečuješ. A kde ešte sa vám vynalia slova až dokedy? Daniel 8.13, áno, 8. kapitola. Až kedy to takto bude? A všimte si, čo volajú, až dokedy o Bože svetý a pravdivý neposúdiš. Čím sa končí Daniel 8. kapitola? Svetiňovým obrazom a súdom. A oni volajú, kedy už bude súd. A čo im hovorí pán Boh? Ešte počkajte. Všimte si, čo nám pre nás dnes hovorí táto kapitola. Áno, ukazuje na to, že kedykoľvek kresťania odpadli od Pána Boha. Ako sa to prejavilo? Jan 16, 2 a 3 hovorí, príde čas, keď ľudia vás zabijú a budú si myslieť, že Bohu slúžia. Ale ja vám hovorím, Pána Boha nepoznali. Ľudia sa pýtajú, a kde bol Pán Boh, keď ľudia zamierali? V stredoveku, keď ti a ty boli pre A čo hovorí Pán Boh? Počkajte. Ja nemôžem vám pomôcť takým istým spôsobom použitím násilia, lebo by som bol presne taký istý ako ty, ktorý vás prenasledujú. A tedy táto čas nám chce povedať, že hoci pán Boh vypočúva naše prozby na tejto zemi, tu a teraz, to, čo teraz dostaneme ako odpoveď na naše modlitby, nie je Božie posledné slovo. Pán Boh hovorí, ja mám pre vás ešte čo si lepšie, ako odpoved na vaše modlitby. Nepočítajte s tým, že to, čo dostanete ako odpoved na vaše modlitby, teraz na Zemi, je posledné slovo od pána Boha. Nie, pán Boh hovorí, ja mám pre vás čo si lepšie. A čo im povie? Ja mám pre vás biele rúcho. Podívajte sa, tu máte istotu, že ja vám dám čo si lepšie. A nie je to pravda v živote nás, kresťanov. A poštol Pavel hovorí, Pane, to je 2. Korintským 12. kapitola, toľkokrát som sa modlil, trikrát som prosil, aby som videl. A pán Boh čomu hovorí? Ja ti dám niečo lepšie. Moja milosť ti je dostatočná. A teda táto časť zjavenia nám hovorí, že pán Boh počuje naše prosby. pomôže nám, dá nám to, čo potrebujeme, ale to najlepšie pre nás ešte chystá. A teda, keď čítame u Jána 14.13, za čokoľvek by ste prosili v mojom mene, stane sa vám. Ako tomu rozumiete? Prosili tieto, títo prenasledovaní, aby im pán Boh pomohol. Prosili? Prosili. Prosili v Ježišovom mene? Áno, stalo sa im? Nie. Tak je to? To je to, čo nám chce povedať táto čo javňa. Pán Boh pre nás chystá ešte čo si lepšie. To, čo tu a teraz dostaneme na tejto zemi, nie je Božie posledné slovo. A teda modliť sa v Ježišovom mene, za čokoľvek by ste prosili v mojom mene, neznamená, že na konci modlitby povieme a to všetko prosíme v mene Ježiša Krista lebo to nie je magická zaklinacia formulka, ktorú keď povedme dostaneme všetko, ale znamená čo? Modliť sa tak, ako sa modlil Ježiš Kristus. Filipsová Biblia anglická prekladá za všetko čokoľvek by ste prosili ako moji nasledovníci. A ako sa Ježiš modlil, Matúš 26.39, nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane. A tak všimnite si, nádherným spôsobom Pán Boh nám ukazuje, ja všetky vaše prozby na tejto zemi nemôžem vypočuť. A to nie preto, že by som nepočul, že by som nechcel. Ja vám chcem dať niečo lepšie. Nie vždycky vám môžem dať to, o čo prosíte. Ale ak budete prosiť v mojom mene, to znamená nie moja, ale tvoja, ale vôľa Stane. tak určite dostanete to najlepšie. Toľko teda k tomuto. Svať výrok Eldona George Eldon Latt, profesor novozákonnej teológie, ktorý nie je adventista, hovorí toto. Skutočnosť, že Ján videl duše mučeníkov pod oltárom, nehovorí nič o stave mŕtvych a o tom, čo je po smrti. Je to jednoduchý obraz skutočnosti, že títo ľudia boli zabití v mene Božom. Áno? A to nie je adventista. Sme v knihe apokaliptickej, a teda duše volajúce sú symbolom krvi, ktorá kde bola? No, pri oltári. A je zaujímavé, akým krásnym spôsobom štruktúra zjavenia, a o tej som ja veľa nehovoril, ale počítam s tým, že snad by som vám dal aspoň na papiery, akým nádherným spôsobom štruktúra zjavenia nám pomôže, že v tejto časti zjavenia korešponduje 20., 19. a 20. kapitola. Tu ná Pán Boh chrání svoju církev v premenách času a tam Pán Boh, ktorá je bojúcov, posadí na tróny. A ak budete čítať zjavenie 20. kapitolu, myslím, je to verš 6., kde sa hovorí o tisícročnom nie verš 4., videl som tróny a posadali si na ne, kdo? Duše presvedec pre presvedec Torejšia Krista. Prosím vás, po skriesení, kdo si sadá na oltár, na, na trón v nebesiach, kdo bude? Ľudia. A, no. a teda vidíte, že ten ištý obraz je použitý tu aj tu. A krásne sa nám doplňuje a nám pomáha vysvetliť, že sa tu nejedná o stav človeka po smrti, ale teda nejaké dušičky, ktoré by volali, ale že jasne hovorí o prenasledovaní. Dobre, toľko k tomu. Poďme k šiestej pečati. A videl som, keď otvoril šiestu pečať, verš 12. Hla postalo veľké zemetrasenie, slnko zčernalo ako srstené vrece, mesiac bol celý ako král. Upozorňujem vás na to, že Matúš 24 sme čítali, Pán Ježiš hovorí a hneď po súžení tých dní. Nie je to zaujímavé, pre výklad toho? To bolo Matúš 24, 29. Pýtame sa, stalo sa toto? Veľké zemetrasenie, zatmenie slnka, mesiac ako krv. Stalo sa? Áno. Ja nebudem o tom veľa hovoriť. 1. novembra 1755 Lisabonské zemetrasenie zničilo asi 50 až 70 tisíc ľudí. Tmavý deň 19. mája 1780 veľká temnota v Spojených štátoch. Prečo tieto veci boli významné? Prosím vás, zemetrasenie Lisabonské nebolo najväčšie v dejinách sveta stalo sa, že v Číne bolo zemetrasenie pri ktorom zahynulo oveľa viac ľudí ako pri Lisabonskom zatmenie slnka v roku 1780 zdá sa podľa posledných vedeckých skúmaní že bolo spôsobené lesným požiarom ale prečo to hovorí o týchto udalostiach o v Lisabonskom a zatmení Slnka je aký dopad tieto udalosti mali. Keď v Číne sa udialo Zemetraslň asi teraz v hlavi, nepamätám, v ktorom roku to bolo kde zahynula takmer 1 miliarda ľudí. Jeden milión ľudí. Jeden milión ľudí. Prosím vás, aký dopad to malo na tento svet? Žiadny, lebo nikto o tom ani nevedel. Neboli televízne noviny nikto o tom ani nevedel, hej? Ale keď je v Lisabonskom zemetrasení zahynelo 50 tisíc ľudí, aký dopad to malo na svet? Keď prišiel tmavý deň v Amerike v roku 1780 a padali hviezdy, a hneď pripomeniem, v novembri roku 1833 a v roku 1799, keď padali, aký dopad to malo na svet? Že ľudia povedali, čo si nie je v poriadku, a čo začali robiť? Študovať písmo. Hm. Dôvod, prečo tieto udalosti sú vybraté, sú to, aký dopad to malo na myslenie ľudí. Ľudia povedali, to je koniec sveta a začali študovať Božie slovo. A odtedy sa datuje tu chápanie prosteho Daniela a podobne. Ano? Čo to teraz znamená pre nás? Príde, postalo veľké zemetrasenie, slnko, zatmenie slnka, mesiac ako krv, nebeské hviezdy padali. Splnilo sa to? Áno, verš 14. A nebo pošlo tak, ako zvíjajúci sa zvytok a každý vrch a ostrov sa pohlí zo svojho miesta. Splnilo sa to? Nie. Minule mi kto si hovoril, kto sa v tom zjavení má vyznať? Čoľvek ani nevie, kde sme. Prosím vás, kde sme? Medzi 13. a 14. veršom. Vidíte všetci? Kde sa my dnes nachádzame? Medzi 13. a 14. veršom 6. kapitoly. Tamto je minulosť. A toto je budúcnosť. A pýtam sa, ako to na vás pôsobí, keď viete, že už sme len tu a je koniec. A kráľovia, ver 14. Kráľovia zeme, veľmožia, boháči, vojvodcovia a mocní, všetci... Skrili sa do jaským, do skal vrchov a vraveli vrchom a skalám. Padnite na nás a prikryte nás pred fárou toho, ktorý sedí na trónia pred hnevom baránka, lebo prišiel ten veľký deň jeho hnevu. Kto môže obstáť? Všimnite si, to už je popis druhého príchodu Jíša Krista. A klade nám veľmi dôležitú otázku. Kto môže obstáť? Kde máme totiž siedmu pečať? No, vo verši, dajme tomu, 7. bola 4. V verši 9. bola 5. V verši 12. bola 6. A kde je 7.? Áno, až v 8. kapitole verš 1. A keď otvoril 7. pečať, nastalo mlčanie na nebi pol hodiny. Je tu otázka, kto môže obstáť, kto bude hotový na druhý príchod. A čo myslíte? Aký postoj má k tomu Pán boh? Záleží mu na tom, kto, môj, kto obstojí? Záleží. Podľa čoho to vieme? Že celú 7. kapitolu vsunie, aby nám dal odpoveď na to, kto sú tí, ktorí obstoja. Kto sú tí, ktorí v dobe konca, pred druhým príchodom, budú na strane Božej. A o kom je reč v 7. kapitole? O zapečatených. O tom budeme hovoriť na budúce. A teda, čo to znamená ticho na nebi? Už sme si hovorili verš 16. Ešte vrátim sa k 16, 6. kapitole verš 16. hovorí Padnite na nás a prikryte nás pred tvárou toho, ktorý sedí na tróne. O kom je to reč? O kom? A tvárou a hnevom baránka, o kom je to reč? O Ježišovi Kristovi. A už sme čítali u Matúša 25.31, že všetci svätí aniely prídu s ním. A to nám vysvetľuje 7. pečat druhý príchod, ticho na nebi, pretože otec, syn, i všetci aniely sú pri druhom príchode, idú na túto zem. Tolko teda k tomu, čo toto znamená pre nás. Pýtam sa, ako na vás spôsobí to, že viete, že dneska žijeme medzi 13. a 14. veršom? Budú tí, ktorí prežijú, budú tí, ktorí obstoja? Budú. Otázka je, na ktorej strane budem ja, na ktorej strane budeme my. Matúš tu už 24.33, hovorí. Má tu už 24.33. A tak aj vy, keď uvidíte všetko toto, vedzte, že je blízko predodvermi. A čo to znamená predodvermi? Ak je niekto predodvermi, čo to znamená? Áno, že už poprvé bližšie nemôže byť. Ako ďaleko môžete byť od miestnosti, aby ste v nej ešte neboli? Predodvermi. Teda, ak je predodvermi, to znamená poprvé, že už bližšie byť nemôže. A to vieme, keď vidíme, kde sme v 16. kapitole. Už bližšie byť nemôžeme k druhému príchodu. A po druhé, to znamená, čiže žijeme tesne pred druhým príchodom Ježiša Krista. A v nás by to malo vyvolať pohľad. Áno, to je náš Boh, na ktorého sme očakávali a spasil nás. Na záver, práve v tejto dobe opäť bude Červený, čierny aj plavý koň veľmi mocným spôsobom pôsobí. Prosím vás, bude prenasledovanie pred druhým príchodom ešte raz? Červený koň bude. Bude drahota po Božom slove, nedostatok Božího slova. Amos 8. kapitola. O čom hovorí? O situácii tesne pred druhým príchodom a budú ľudia v nevedomosti a oklamaní? Určite. Na druhej strane bude biely jazdec víťaziť pred druhým príchodom Matúš 24.14. Vtedy bude hlásané Evangelium ešte jasnejšie, zrečenejšie a potom príde koniec. Prorok Habakuk, 3. kapitola, verš 17. a s tým by som ukončil. Aj keď teraz, aj tak nikto nemôže. Áno, musíme počítať tým, že červený, čierny, aj plaví kvoň v pe druhým príchodom zakopú svojimi kopytami. Ale Habakúk 3, 17, 18 hovorí, keby hneď aj nekvitol fík, keby nebolo úroby na viničoch, keby sklamalo dielo olivy, by nedorobili potravy, keby drobné stádo bolo odrezané od košiara, keby nebolo hoveda v stájach, ja jednako sa budem veseliť v hospodinovi, budem plesať v Bohu môjho spasenia. Hospodin Pán je mojou silou. Viete si predstaviť, čo znamenal vinič, čo znamenala oliva, čo znamenalo stádo pre pastierov a rolníkov tej doby a tej zemepisnej šírky? To bolo všetko. A keby všetko, čo nám sa zdá isté, dôležité, významné, od čoho závisí naše prežitie, všetko na tomto svete sklamalo, ja jednako budem stáť na božistve. A tiež by aj toto platilo pre nás, že nech by prišlo čokoľvek. A Pán Boh nás v 6. kapitole upozornil, ako to bude vyzerať. Od doby na nebo vzateľejšia Krista, až po druhý príchod. Ale nech by prišlo čokoľvek, my by sme patrili k tým, ktorí ako Habakuk povedia, ja jednako budem stáť na Božej strane. A potom budeme môcť povedať, ale to je náš Boh, na ktorého sme očakávali a spasil nás. Pán Boh mám, k tomu pomôže všetkým. Amen.